0: Das gibt es ja nicht, die einte Wahrheit, das ist klar. Aber trotzdem gibt es irgendwo eine Grenze zwischen zwischen, ähm, zwischen freien Meinungen und völlig realitätsfremden Vorstellungen von unserer Wirklichkeit. Und genau diese Grenzen die schauen wir uns heute Abend genau an. Wir reden über Verschwörungstheorien, über radikales und polarisierendes Denken in unserer Gesellschaft, über ein sehr, sehr komplexes, aber nicht weniger interessantes Thema. Herzlich willkommen live aus der Gaffebar vom Berner Generationenhaus, Marco Kovic. 36 Jahre er ist renommierter Sozialwissenschaftler, der in seiner Jugend selber Verschwörungstheorien gelobt hat. Und er findet, ein zivilisierter Dialog mit Andersdenkenden ist möglich. Und neben ihm hockt Lona Lux, 35 und Leiter von der Fachstelle Radikalisierung und Gewaltprävention von der Stadt Bern. Gerade während der Covid-Zeit haben ihm massiv mehr Angehörige von Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker Alarm geschlagen. Und das Generationentandem ist damit zurück mit einem neuen Generationentalk zu um einem neuen brisanten Thema. Spätsommerliches Willkommen an alle hier an den Bildschirmen und an euch hier in der Kaffeebar vom des Berner Generationenhauses. Der Generationentalk. Der erste noch ein kurzes Merci schön an unsere Herren an der Technik: der Tobi Mittermeier und der Jonas Kipfer. Und ich bin der Lucke Marco, wir fangen doch schon kurz an. Was sind Verschwörungstheorien genau?
1: Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Ich sage immer, Verschwörungstheorie ist eine alternative Erklärung für einen Zustand oder ein Ereignis, wo postuliert in Tat und Wahrheit steckt, hinter dem Ereignis oder dem Zustand, eine Verschwörung. Und die Leute, die sich verschworen haben, muss sich verschwört haben, haben irgendwie einen Nutzen, wo sie aus dem Ganzen ziehen und sie belügen uns. Okay, also... Du sagst, es ist ganz einfach,
0: aber nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel Religion. Das ist ja etwas sehr, sehr Irrationales, wo jeder so eine Vorstellung hat und, was und so, was hat. Ist die so Jünger hat wo die daran geglaubt haben. Ist der Religion nicht so eine Verschwörung?
1: Hui, also man könnte sagen, das Christentum zum Beispiel ist ja mhm. theoretisch im Kern eine Verschwörungstheorie, wer hat Jesus umgebracht? Aber ich glaube, so weit geht es jetzt bei, beim Religiösen nicht wirklich. Es ist mehr die Frage des Transzendentalen, von Spiritualität, was kommt nachher? Also dort würde ich ein bisschen andere Glaubensmechanismen verorten.
0: Okay.
1: Dann nehmen wir jetzt nochmal
0: zurück zu den Verschwörungstheorien. Heute, Laurent, wer glaubt an Verschwörungstheorien?
2: Was sind das für Leute? Kann man so nicht sagen. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir heute Abend noch paar Mal hören. Es gibt nicht... Die Person, die besonders anfällig ist für Verschwörungsideologien oder für Verschwörungserzählungen und die andere Person ist es nicht. sehr schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, mit dem kann man auch Oft wird gefragt, sind das eher Leute, die nicht so gebildet sind oder sind es Leute, die weniger intelligent sind, Leute, die weniger Geld haben und so weiter. Und auch da Querschnitt, Marco, du äh, kannst das noch korrigieren, aber ähm, all und, und niemand. Also wir sehen quasi bei den Menschen, die das glauben, sehen wir alle Kategorien, alle Gesellschaftsschichten. wahrscheinlich alle Intelligenzquotienten. Von dem her würde ich das sicher nicht so verallgemeinern. Jetzt habe ich ja am Anfang
0: so die Grenzen angesprochen zwischen eigenen Meinungen und irgendwelche Vorstellungen von der Wirklichkeit oder was man da so glaubt. Wo ist jetzt die Grenze genau, Marco? Also, man könnte jetzt sagen, ja, je mehr Meinungen wir in unserer Demokratie haben, umso besser ist das
1: und vielfältiger und das ist doch eigentlich etwas Cooles. Absolut. Meinungspluralismus gehört dazu. Ich glaube, die rote Linie, philosophisch gesehen, ist die Frage, wie komme ich zu meiner Meinung. Komme ich zu meiner Meinung, nachdem ich mich mit der Realität auseinandersetze und dann bilde ich mir das Bild über die Welt? Oder sage ich vorher, das wollte ich glauben und ich suche mir nur das zusammen, wo in mein Weltbild passt? Und wenn es die zweite Variante ist, das kann man immer noch machen, in der Demokratie auf jeden Fall. Aber dann ist es halt, was soll sagen, ein was schwierig wird mit dem Diskurs. okay okay
0: ähm, Laurent, du bist jemand, der sehr, sehr fest mit, mit Angehörigen von Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretikern zusammenarbeitet. Wir können dann gegen Schluss vom Talk noch ein bisschen mehr auf das zu sprechen. Was sind so die grössten Probleme im Umgang mit Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretikern?
2: Auch äh, hier ist die Frage, ähm, wenn du jetzt anschaust, also ich glaube, wenn du jetzt von Angehörigen oder von, von Angehörigen ausgehst, ist es relativ ist, liegt auf der Hand, was das Problem ist, nämlich die ähm, Beziehung, die sich erschwert, wenn ich das nicht so sehe, wenn ich sehe, dass jetzt als Beispiel meine ähm, Mami oder meine Schwester oder wie auch immer ähm, an einem Verschwörungsglaube irgendwie verfällt und anfängt, ähm, ja, von Verschwörungen erzählen, die für mich absolut stossend sind, ähm, diskriminierend, abwertend, antisemitisch, wie auch immer. Das ist sicher das Naheliegende. Ähm, aus einer gesellschaftlichen Perspektive ist äh, je mehr Leute an Verschwörungen glauben oder Verschwörungsideologien glauben, desto schwieriger wird es für den Pluralismus der worden ist. Ähm, Gesellschaftliche Spaltung und so weiter. Aber es ist genau das, wir wollen im Diskurs eigentlich bleiben oder im Dialog bleiben. Und ähm, das ist noch relativ heftig oder schwierig, wenn jemand so, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen blockativ, wenn einfach jemand so Blödsinn erzählt. Ähm, ja, wie soll ich mit der Person weitermachen? Mhm.
0: Mhm. Die Ant oder Antwort auf die Frage kann wir sicher noch im Verlauf des Talks tun. Schon ein paar Sachen so Eigenschaften von Verschwörungstheorien. Wir haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen? Gibt es da noch mehr oder gibt es konkrete Beispiele, dass wir das gleich aufhängen können? Was, was ist eine Verschwörungstheorie? Ich glaube, es ist vielleicht noch nicht ganz allen
1: klar, Marco. Ich glaube, da können wir ganz etwas Aktuelles nehmen. Morgen ist der Jahrestag des Tod der Prinzessin Diana. Wer im Raum kann sich noch erinnern an das? 1997. Ja, ich ältere zu den älteren und das ist von finde ich ein schöner Prototyp von einer Verschwörungstheorie, wo dann entstanden ist. Man hat das Ereignis, das die Welt schockiert hat. Man hat das Bild von Gut und Böse: Diana die Gute und die Royals, die Charles und, so und seine Mutter die weniger Gute. Man hat dann Leute, wo zum Beispiel der Vater vom Dodi Al-Fayed, Mohammed Al-Fayed wo auch traumatisiert gewesen sind, die als Betroffene dann gesagt haben, da kann etwas nicht stimmen. Also man hat da eine Glaubwürdigkeit dahinter. Und man hat eine gewisse, was soll ich sagen, fast ein bisschen Plausibilität. Weil man hat gewusst, bei der Diana zum Beispiel, haben wir alle miterlebt damals im Boulevard, sie hat gelitten in dieser Beziehung mit Charles, in der Rolle, die sie hatte. Und da haben viele gefunden, gefunden, das könnte noch sein. Und das ist etwas, was man oft haben bei Verschwörungstheorien. Irgendwie im Kern hat sie eine so die Plausibilität, mal, es könnte sein, aber dann der letzten Schritt, wie dass man kritisch damit umgeht, machen wir dann nicht. Also Lady Di ist vor 25 Jahren jetzt Mond gestorben,
0: schon relativ lang zurück. Damals jetzt es noch kein Internet oder kein Social Media gegeben. Wie, wie, wie hat sich der damals vor der grossen Digitalisierung Verschwörungstheorie verbreitet? Hat es dann überhaupt schon in grossem gehabt?
1: Das hat absolut gegeben. Ich würde dir ein widersprechen. Diana war wirklich so das erste Beispiel von einer Internetverschwörungstheorie. 1997 hatten wir noch keine Social Media, aber langsam war man online mit den PCs. Aber der größte Vektor sind klassische Medien und vor allem Boulevardmedien. Das war auch für viele Medien damals so ein Lernereignis. Hey, wir haben eigentlich diese Person in Tod getrieben. Das war ja wirklich der Fall. Sie sind ja geflüchtet mit dem Auto der Paparazzi. Der Fahrer war betrunken und dann ist er gestorben. Und das war aber das, was dann auch die Verschwörungstheorie viel Anklang gefunden hat, vor allem von Mohammed Al-Fayed. Wo man einfach eine geile Geschichte hatte, hat, saftige Geschichte, das hat die Leute aufgeregt, aufgewühlt, bewegt, hässig gemacht. Und damit hat man Geld gemacht.
0: Also Leute hässig machen, Leute bewegen, Emotionen im Spiel. Was braucht es schon noch, dass jemand an eine Verschwörungstheorie glaubt, Lono?
2: Ja, Gibt es keine einfache Antwort, leider. Ähm, es ist tatsächlich so, oder, was wir oft beobachten, ich möchte nicht auf eine Persönlichkeitsstruktur oder sonst etwas zu sprechen kommen, aber es sind, eigentlich, es sind psychosoziale Themen, es sind ähm, gesellschaftliche soziale Themen, es sind ähm, ja, persönliche Themen. Also was wir oft beobachten, sind oft Menschen, die irgendwo zuerst irgendwo in eine persönliche Krise schlittert. Das kann alles sein, das kann eine Beziehung sein, die es kann ein Todesfall sein, es kann Krankheit sein und so weiter the way, ähm, ein Parallel zum Extremismus. Darum so spannend für mich. Ähm, was dazu kommt, ist, ich sage jetzt, Kontrollverlust, äh, Sicherheitsbedürfnis, ähm, Anerkennungsthemen, Zugehörigkeitsthemen. Jeder von uns möchte irgendwo ähm, gern werden, gesehen werden. Also es geht um Wertschätzung, es geht um Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit. Also, es sind jetzt einige Schlagwörter, ich weiß, es tut mir leid, aber es ist eigentlich recht basal. Wenn man mal denkt, von uns ausgehend, warum, jemand, äh, oder warum schlittert jemand in so etwas hinein? Und es zeigt einfach, dass, eben, es kann jedem passieren.
0: Mhm. Jemand, der uns das aus
2: erster Hand kann
0: erzählen kann, wie man so eine Verschwörung könnte reinschlittern könnte, bist du, Marco. In deiner Jugend hast du auch an Verschwörungstheorien geglaubt. Kannst du das vielleicht schwinglich erläutern, dass wir wissen, was es geht?
1: Ich bin... Das Kind, also wie du eigentlich, wir sind ja beide über den gleichen Alter, Kind von den 90ern, aufgewachsen mit sehr viel Popkultur, wo in Richtung Verschwörungstheorie gegangen ist, sei X-Files oder solche Science-Fiction-Geschichten. Und ich habe damals als Jugendlicher eigentlich alles geglaubt, von UFOs über Loch Ness Monster, Bigfoot. Ich habe das alles wahnsinnig spannend gefunden. Aber nie wirklich verbissen, sondern mehr als so Unterhaltung. Und bei mir ist es dann ein ernster geworden. 9/11 2001. Das war eigentlich nach dem Tod von der Diana so ein zweiter Moment, gewesen, wo man auch alle wissen, wo sie wir damals gsi. bei mir ist dort dann das passiert, was bei der Diana auch bei vielen Leuten passiert ist: Hey, das kann doch nicht einfach so gsi sein. einfach ein paar Saudis da mit Teppichmesser im Flugzeug und die machen so einen Terroranschlag. Das geht doch nicht. Und da bin ich tatsächlich in so einen Rabbit Hole vor allem online, in Foren, wo die Leute das Gleiche geglaubt haben. Da haben wir das gegenseitig aufgeklopft. Und irgendwann ist man halt in diesem ja, Tunnelblick drin. Und das ist wahnsinnig etwas, wie du gesagt hast, bestätigend. Man hat das Gefühl, ich weiß, was läuft. Und ich habe eine Community gefunden, eine Gemeinschaft gefunden. Genau das, was du gesagt hast. Und das sind Motive, wo eigentlich das reine Fakten suchen alles. Es geht irgendwann gar nicht darum, was war und was nicht, sondern was glaube ich und was gibt mir das. Sehr sehr spannend. Ähm, 9-11 war es, gewesen,
0: und jetzt gehen wir noch etwas näher in die Gegenwart. Dann ist irgendwann auch noch Covid gekommen, vor noch gar nicht so langer Zeit. Und das ist auch nochmal etwas, was Verschwörungstheorie einen richtigen Boost gegeben hat. Ähm, Laurent, inwiefern nicht, hat die Corona die Szene konkret
2: verändert? Es also ist noch spannend, wir haben es vor, vorweg kurz besprochen, warum gibt es jetzt die Fachstelle? Ich muss schnell hier bisschen ausholen. Weil eigentlich sind wir gegründet worden wegen islamistischer Radikalisierung. Also es ging um die nach Syrien und in den Irak Irak. Es ging um religiöse Radikalisierung, religiösen Extremismus. Gegangen. Nachher habe ich gesagt, ab 2018 wurde plötzlich Rechtsextremismus wieder wieder grösser. Das war nie weg, gewesen, aber es ist plötzlich wieder grösser. Es war im Fokus auch wieder gewesen von der Öffentlichkeit, von den Medien. Und nachher kam Covid. Gekommen. Und warum erzähle ich das so in dieser Abfolge? weil am Schluss mir eigentlich genau in der Bewegung, sage ich jetzt während Covid von, von Menschen, die gefunden haben, Covid, das, das ist eine Lüge, das ist eben die grosse Verschwörung, die irgendwo im Hintergrund keine Macht ob's ob es jetzt wieder ähm, die jüdische Weltverschwörung war oder die Pharmakonzern, wo ja oft auch noch gleichgesetzt wird. Ähm, was das jetzt war, ist und dort haben wir dann schon einfach gemerkt, dass die Prozesse, die ich das reinführen, die sind nicht identisch, aber praktisch gleich. Also zumindest, es hat so viele Parallelen gehabt. Und, und das war einfach spannend, gewesen, oder dass wir auch wieder gesehen haben. Ähm, es ist immer die Frage, was tritt gerade auf. Also wir haben immer das Beispiel, gehabt, zum Beispiel ich, ich komme aus Zürich, das Kind von den 90ern. Bei uns, wenn wir die Eltern provozieren wollten, ist man am Bahnhof Stadelhofen und ist mit den Punks dort rumgehängt. Ähm, und nachher ist man eben während, ich sage jetzt... 2013, 2014, 2015, 16 war man vielleicht islamistisch unterwegs und hat so vielleicht auch provoziert. Und nachher ist plötzlich Covid und das war dann der neue Inhalt. Gewesen. Ich sage nicht, dass das die gleichen Leute sind, die sonst plötzlich, oder ich sage, jetzt von dieser Gruppe die andere, gehen, obwohl es das auch gibt. Auch ein sehr interessantes Phänomen. Aber einfach, es zeigt, oder, so, so die Themen, die Problemstellungen, die Herausforderungen der Menschen sind einfach mal gegeben. Und je nach Inhalt, der da ist, kommt man nachher auf das Thema auf. Mhm.
0: Und jetzt sind sie vielleicht gleich auch wieder so ein bisschen die Grenzen also vielleicht hat die Marco ist jetzt jeder, der wo, wo vielleicht in der Corona-Zeit das etwas kritisch kritische Dinge fragt die Maßnahmen ist man da gegen den Verschwörungstheoretiker
1: nein das denke ich nicht das ist das ist meiner Meinung nach nicht so und ich glaube auch die evidenzmoment die aus der Forschung zeigt das ist nicht so es ist immer der Frage von einem Spektrum es gibt einen Kern von Leuten wo sehr eingefleischt sind wo sehr fest an diese Sachen glauben und die nicht wirklich bereit sind, in einem Weltbild etwas zu ändern. Aber das ist ein kleiner Minderheit. Das ist es bei uns in der Schweiz ich, in der, der Maßnahmenkritische Bewegung. Das sind aber leider die Stimmen, die zum Beispiel medial am stärksten Gehör gefunden haben. Und es gibt aber in diesem Spektrum, in diesen Grautönen, sehr viele Leute, die, finde ich, berechtigte Anliegen haben, die berechtigterweise sagen: Hey, ich habe vor der Pandemie 4.000 im Monat verdient, jetzt auf, auf kurzer Arbeit habe ich noch irgendwie 3.000, von dem kann ich nicht leben. Was, was mache ich jetzt? Und diesen Leuten hätten wir mehr zu und nicht am extremen Rand. Okay, okay. Sehr spannend. Was auch schon ist
0: erwähnt wurde, ähm, so während deiner Zeit, als du in deiner Jugend warst, vorne so aufgekommen. das Internet, das so langsam ähm, überhand genommen hat. Wie, wie ist das dann weitergegangen? Also, Inwiefern ist Digitalisierung ein Problem
1: geworden in Bezug auf Verschwörungstheorien? Es ist absolut explodiert. Wir haben in den letzten vor allem 15 Jahren mit Social Media eine wahnsinnige Globalisierung von Verschwörungstheorien erlebt. Vor 30, 40 Jahren, vor dem Internet, hat es das auch schon gegeben, teilweise, dass gewisse Verschwörungstheorien um die Welt gegangen sind. Zum Beispiel bei der, beim Thema Aids, in der Aids-Epidemie hat es Verschwörungstheorien gegeben. Die CIA hat das in einem Labor entwickelt, um schwule und schwarze Leute umzubringen. Und das hat aber Jahre gebraucht, um wirklich über die Welt zu kommen. Die Welt zu kommen. Und heute geht das teilweise innerhalb von Minuten. Und das, das macht es wahnsinnig schwierig, weil wir sind eigentlich als Menschen psychologisch nicht für die Reizüberflutung gemacht. Wir können eigentlich nicht umgehen mit all den permanenten Strömen an Informationen, die wir wahrnehmen und vor allem, wo es verunsichert. Die meisten Leute glauben nicht einfach alles sofort, aber die Verunsicherung, dass man nicht weiß, was man glauben soll und wie dass man zu einem gut begründeten Glauben kommt, das ist, glaube ich, das zentrale Problem mit dem Internet.
0: Und wie kann man die Unsicherheit oder die anderen Probleme, die da vielleicht Hand in Hand gehen. Wie kann man das lösen, Laurent? Also muss man die Leute aufklären oder muss irgendwie etwas, etwas so scheren der
2: Gesellschaft? Oder
0: wie, wie kann man das machen?
2: Auch diese die Antwort hat mehrere Ebenen. Also das, was Marco anspricht, wenn jemand mit dem Geld nicht durchkommt, dann ist das ein ganz konkretes Problem, das nicht gelöst wird, indem man Bildung macht oder in Bildung investiert, sondern man muss die TV anschauen. Ähm, konkret, natürlich ähm, gerade mir jetzt als Präventionsfachstelle, wir sind große Fans von Präventionsarbeit, das ist klar, das heißt Bildung, Jugendarbeit, ähm, vielleicht dort die Stellen stärken oder, oder die Fachpersonen stärken, gerade die Schule als Beispiel, Schulsozialarbeit und so weiter, wo, wo eng jetzt gerade mit, mit wir sagen dem ähm, ja, anfälligen die anfälligen Zielgruppe schaffen. Aber auch dort das ist das, was ich eingangs gesagt habe, das Spektrum ist so breit. Ähm, darum ist es sehr schwierig, einfach zu sagen, ja, wir gehen jetzt den Weg, sondern man muss wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig parallel ähm, das anschauen und investieren. Ähm, was sicher ein Thema ist, da möchte ich noch kurz Bezug aufnehmen, nehmen. praktisch jeder Fall, den wir hatten, ist über Social Media das war eines der grossen Themen. Also auch das haben wir eingangs kurz besprochen. Als Beispiel eine Seniorin vom Land, isoliert, ähm, pensioniert auch, eben, wie gesagt. Ähm, nicht mehr wirklich Bezug irgendwie in das Umfeld, verstritten mit, mit dem früheren Umfeld, ein bisschen hat sich ganz klar radikalisiert über Social Media. Also konkret über Telegram während Covid. Und hat dann nachher die zwei Töchter, die sie noch hat, aber auch nur sporadische Kontakt hat, einfach voll zu bombardiert oder, mit, mit diesen Inhalt. Mhm. Und das zeigt eben genau, du hast es vorher angesprochen, ähm, ja, soll man dort quasi in Bildung investieren oder Sozial- -Kom -Kom äh, weiter ausbilden? Ja. Mhm. Mhm.
0: Sehr spannend, weil ich eigentlich eine andere These wollen aufstellen Und zwar, man hört gehört, Social Media sind -Socia, vor allem die Jungen eher versiert. Ähm, und wenn jetzt die Jungen ein bisschen mehr so wissen, wie das läuft auf den Social Media, dann ich nicht alles glauben. Das ist dann eben die älteren Leute, die auf solche Sachen reinkommen. Ist das etwas, was man so
1: pauschal sagen kann? Die Forschung ist wirklich gemischt. Also es gibt Studien, die zeigen, dass ältere Leute, die weniger auf Social Media sind, haben weniger vielleicht mehr die Kompetenz von Social Media, klickt dann vielleicht da etwas. Jetzt, wenn meine Mutter auf Facebook ist, klickt sie an, kommt nicht raus, was sie gemacht habe und dann der Algorithmus liefert mehr von dem Zeug. Aber es wird auch ein Stück stücken oder tilgten durch intensivere Nutzung bei jüngeren Leuten. Wenn man halt einfach mehr Zeit verbringt auf den Plattformen, steigt also das Risiko, dass man mehr von diesen Sachen sieht. Also am Schluss gibt es nicht so die grossen zwischengenerationalen Unterschiede.
2: Und unsere Praxis bestätigt das ein bisschen, wobei wir haben hier einen Schwerpunkt schon auf eher ältere Leute, wo eher jetzt anfällig sind auf Covid. Und das ist für uns so spannend, weil Extremismus eben eigentlich ein Jugendphänomen ist, also religiöse und politische Radikalisierung, eher jugendliche, junge Erwachsene waren anfällig sie sind oder sind. Und jetzt bei Covid hat sich das gerade ein bisschen dreht.
0: Sehr, sehr spannend, sehr
2: cool. Also wir haben jetzt
0: schon glaube ich, recht gut die Vorstellung, was Verschwörungstheorien sind, aber eben ganz viele verschiedene Ebenen. Auf so eine Ebene möchte ich jetzt abgehen möchte jetzt und zwar so ein Radikalisierung, als also nächstes Thema, das ich mit darüber reden Warum
1: mhm. sind Verschwörungstheorien konkret gefährlich? Marco. Ich denke, da gibt es zwei Gründe. Das erste ist rein philosophisch, wenn man so will, erkenntnistheoretisch, es ist schade, wenn Menschen Sachen glauben, die nicht wahr sind. Das machen wir alle, wir sind alle anfällig, wir suchen alle nach der Wahrheit, aber Verschwörungstheorien sind bestimmte Art und Weise, wie man an einen Ort kommt, wo relativ weit weg ist von der Realität. Und das ist, das ist, finde ich, etwas, was man nicht wollen können. Wir müssen wollen, dass wir alle unsere der Realität orientieren. Und das Zweite ist aber, dass auch das, was wir glauben, sich ummünzt in das, was wir machen. Man weiss, dass Verschwörungstheorien verursacht, zum Beispiel Politikverdrossenheit. Dass Leute sagen, das ist eh alles Bullshit, ich muss nicht mitmachen, gehen abstimmen, gehen wählen. Das ist eh alles eine Verschwörung. Und wenn man sich abkapselt quasi aus dem gesellschaftlichen Leben, ist es ein großer Verlust. Und die Demokratie braucht Beteiligung und nicht die Zentren von Kraft. Und das Zweite ist dann Radikalisierung Richtung Gewalt, die es auch gibt. Das hat man jetzt auch untersucht in der Pandemie. Dass wir international gesehen haben, dass es gibt wirklich steigende Gewaltbereitschaft. Gibt. Durch die Radikalisierung, das ist eine kleine Minderheit, aber durch die Breite der Radikalisierung gibt es eben auch eine Spitze der Radikalisierung. Und das darf man nicht unterschätzen. 6. Januar 2021 in den USA, tausende von Menschen haben sich radikalisiert in einer wahnsinnigen Verschwörungstheorie, QAnon, und sie haben gefunden, dass wir mal das Kapitol stürmen und unseren Präsidenten wieder äh, einführen. Und das sind die Sachen, da muss viel passiert im Hintergrund, bis so viele Menschen so etwas machen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also Sturm auf das
0: US-Kapital. Ähm, ist es jetzt auch wegen einer Verschwörungstheorie passiert, dass die Leute dort dort Das habe ich mir so im Vorfeld überlegt? Oder was sind für konkrete Probleme unserer Gesellschaft, die zusätzlichen Szenen können führen können, ja, Ich glaube,
2: Verschwörungsideologie ist ein Teil von der Antwort. Ähm, ich glaube, das ist auch äh ganz wichtig Du hast Begriff Radikalisierung in den Raum hineingestellt. Radikalisierung passiert nicht von heute auf morgen. Also es ist nicht so, dass ich heute aufwache so wie ich bin und morgen plötzlich radikal bin und aufs Kapitol stürme. Das, das heißt, es sind gesellschaftliche ähm, Prozesse, die über eine gewisse Zeit laufen. Ich will jetzt mal auch da einfach raus, 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 ähm, in den Raum stellen gesellschaftliche Polarisierung, die einfach jetzt schon länger ähm, schon länger passiert und das sagt man, oder weiss auf einer gesellschaftlichen Ebene, ist das ein Nerven für Radikalisierung. Und dann sind es eben, wie gesagt, die persönlichen Themen. Ähm, Radikalisierung hat eine Funktion für, für einen Menschen, also das hast du auch gut beschrieben, oder? Ähm, das, was ich schon auch erwähnt habe, es ist sinnstiftend, es ist identitätsstiftend. Eben plötzlich bin ich jemand, plötzlich bin ich in einer Gemeinschaft. Und was wir wirklich jetzt gesehen haben, über die letzten Jahre, und da rede ich gar nicht von den ich sage jetzt, extremistischen Gruppierungen, wo man, je nachdem wie man das anschaut, als Randphänomen kann bezeichnen. Ich würde das nicht machen, aber man kann. Ähm, jetzt, in der letzten Jahren schon gesehen haben, also es hat genug Einzeltäter und Täterinnen. Wir haben jetzt auch gerade einen Prozess, der ähm, vor dem Bundesstrafgericht in Zone verhandelt wird. Ähm, auch nochmal eine andere Ideologie dahinter, aber ich sage jetzt einfach mal Beispiel Incels. Wow, das macht jetzt gerade nochmal ein anderes Thema auf, aber es ist auch eine Radikalisierung von Einzelpersonen, die nachher zu Gewalt schreiten.
0: Kannst du es nochmal erklären, ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz klar.
2: Was? Insights? Mhm. Ja, da mache ich mir jetzt selber gerade. Äh. <lacht> das ist eine neuere Bewegung, ich tue es jetzt auch ein einfach von sogenannten Frauenhassen, wenn man so will. Ähm, wo quasi ähm, die Frau für alles verantwortlich gemacht hat, die für den Mann per se einfach ähm, schlecht gelaufen ist. Okay.
1: Und Der Begriff kommt von «involuntary celibate», stimmt das? Also junge Männer, die gerne Partnerinnen hätten, aber nicht haben und Frauen dafür mhm. äh, schuldig machen. so mhm. okay, also, Laurent,
0: Das ist ja das klarste Beispiel von einer extremistischen Position. Kann
2: man, kann man das so sagen? Oder ab wann ist eine Verschwörungstheorie etwas Extremistisches? Das ist am Schluss eine rechtliche Definition. In der Schweiz ist Extremismus definiert über zwei Elemente. Ähm, Demokratiefeindlichkeit und einen gewissen Gewaltbezug. Das ist mal einfach der rechtliche Rahmen, und den muss man einfach mal so nehmen. Ähm, in Deutschland jetzt als Beispiel aufgrund von der Geschichte ist, würde ich jetzt sagen, der Tatbestand, der früher schon schon erreicht als bei uns, weil was heißt Demokratiefeindlichkeit, oder? Ähm, aber ich glaube, ja, das um die relativ gut. Und darum auch, ist es auch noch wichtig, die Incense als Bewegung, kann man nicht sagen, es ist eine extremistische Bewegung, weil sie einfach alles drin haben. Aber ich möchte jetzt die Insels auf der Seite lassen. Es ist genauso mit Covid-Gegnerinnen und, und Gegnern, genau das Gleiche gewesen. Der Marc hat das auch schon erwähnt. Nicht alle, die dort mitgelaufen sind, jetzt an der letzten Demo zum Beispiel, in Bern, wo doch viel Aufseher erregt hat, es waren nicht alles Extremisten oder Extremistinnen, sondern gewisse haben zu Recht Kritik gehabt an dieser ganzen Thematik. Ähm, und das macht es ja so komplex.
0: Ähm, Marco, du bist jemand, der auch immer wieder ein kritisch ist, den Medien gegenüber und wie sie über solche Themen reden. Du hast mal, ich, in im Interview mal gesagt, Medien tragen zur Radikalisierung bei. So. Warum?
1: Oder was müssen sie besser machen? Wir haben mit den Medien das Problem, dass Medien Geld machen. Müssen. Beziehungsweise, dass es gewisse Logiken gibt im Journalismus wie das man Journalismus macht, nach den und die sind nicht immer gut. Man sucht sich Themen, die saftig sind, die, die Leute bewegen, wo man gute Schlagziele machen kann und wo immer Konflikte drin ist, wo man sagen, kann, ja, da gibt es jetzt. Und das Problem ist, wenn man das macht, wenn man diese Logik befolgt, dann gibt man Leute eine Plattform, die eine kleine Minderheit darstellt und die sehr eine harte Meinung haben. Und was man dann eben nicht macht, ist, man tut es nicht kontextualisieren, man tut es nicht hinterfragen und einordnen. Und das ist in der Covid-Zeit jetzt weniger, aber in den ersten zwei Jahren recht intensiv, glaube ich, das Problem. Man hat sehr vielen extreme Stimmen eine Plattform gegeben, weil es einfach geil ist für die Medien, es gibt Klicks, und man hat es nicht, nicht eingeordnet. Und da hat man sehr viel sehr viel Verrohung vom Diskurs mit verursacht. Also wenn Leute erzählen, ja, wenn wir jetzt covid maßnahmen haben, Masken im ÖV, oder sagt Faschismus. Das ist absolut Unsinn inhaltlich, aber auch vom Niveau her, von der Debatte unterirdisch. Und dann haben die Medien, glaube ich, das Niveau der Debatte mit abgezogen. Okay,
0: okay. Ähm, es gibt, glaube ich, einen Kollegen von dir, der an der Uni Freiburg ähm, auch zu, zu, ähm, zu dem Thema, zu Verschwörungstheorien Forscher, Pascal Wa wagner Ecker. Er hat mal gesagt, dass, Verschwörungstheorien braucht, dass es wieder ein bisschen mehr Magie in unserer Welt
1: gibt. Stimmst du dem zu? Nein. Äh, ich, ich denke, die, die sogenannte Entzauberung der Welt ist ein guter Prozess. Man braucht weniger Magie und mehr kritisches Denken, würde ich sagen. Okay, aber
0: auf, auf welche konkreten Probleme in unserer Gesellschaft möchte der, der Herr Wagnerrecker hier
1: ansprechen? Ich wollte ihm nichts in den Mund legen, aber was ich denke, was wir mir da ansprechen, vielleicht hat er das gemeint, ist die Frage, warum gibt es überhaupt Verschwörungstheorien? Weil die gibt es nicht, weil sie lustig sind, weil die Leute Spaß daran haben. Es gibt sie und über das reden wir viel zu wenig, weil sie Reaktionen sind auf Ungleichheit. Wenn alle gleich wären, mehr oder weniger materiell, da müsste ich keine Verschwörungstheorie ausdenken, warum es mir schlecht geht und warum es dir gut geht. Aber wir haben steigende Ungleichheit seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt. Wir haben auch in der Schweiz extreme Konzentration von Macht, von Vermögen, von, von politischem Einfluss. Und das sind Zustände, wo eben die Fantasie beflügelt, wenn man so will. Und es ist legitim, dass man sagt, warum haben wir das, was wir haben. Und wenn sich dann die Leute, die am kürzeren Hebel sind, die keine Macht haben, kein Geld haben, keine Perspektive haben, sonst nicht ernst genug fühlen, suchen sie sich eben dort Antworten, die Antworten, wo man sie hat. Mhm. Mhm. Gibt es sonst noch so gesellschaftliche Probleme, in dem
0: Sinne, die vielleicht noch ein kleines Anzeichen sind für, für Verschwörungstheorie, ausser jetzt die, die Ungleichheit in der Gesellschaft? Vielleicht, ja, Laurent.
2: Es gibt einen Ausdruck, jetzt, wo, wo man sagt, man weiß so etwas, wie gesunde Gesellschaft ist, oder man misst, wie, wie gesunde Gesellschaft ist oder eine Demokratie, redet von einer Demokratie, wie gut sie mit ihren Minderheiten umgeht. Ähm, und jetzt gerade das Thema Antisemitismus, ist das sicher etwas. Und ich habe jetzt bei Marco auch gerade für mich gedacht gehabt, auch wenn die Welt wahrscheinlich gleich wäre, würde eine Verschwörungsideologie würde wahrscheinlich überdauern und das ist eigentlich die älteste, was es gibt, eben die ödische Weltverschwörung. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo man, ich meine, ich muss auch sagen, das ist der gemeinsame Nenner von allen Extremismusformen. Das ist auch noch wichtig. Die Verschwörungsideologie oder die antisemitische, wenn man so will. Und ich glaube, ja, dass das, dass das schon auch darauf hinweist, quasi wie gesund ist Gesellschaft? Oder wie polarisiert ist die Gesellschaft? Oder wie konfliktiv ist Gesellschaft? Und das hat Marco auch in einem Interview mal gesagt. Konflikte in einer Gesellschaft sind ja wichtig. Also das ist ja zwischen Menschen wichtig. Weil nur dann Fortschritt. Die Frage ist einfach, wie werden die Konflikte austreten? Wir
0: mhm. haben schon sehr, sehr viel über Verschwörungstheorien geredet und über ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und jetzt noch ein in letzten Teil des Talks möchte ich noch ganz praktisch werden und so eine Frage, ja, wie können wir selber schauen, dass wir nicht Verschwörungstheoretikerinnen oder Verschwörungstheoretiker werden und wie können wir mit Leuten aus unserem Umfeld vielleicht auch umgehen, die an das glauben. Und du bist hier sicher ein Thema, das mega viel dazu beitragen kann. Lono, du bist Leiter von der Fachstelle Radikalisierung und Gewaltprävention bei der Stadt Bern. Wer kommt zu dir? Wer braucht Hilfe?
2: Jetzt einfach auf Verschwörungsideologien bezogen, der Rest lasse ich jetzt mal weg aus dem ganzen Extremismusbereich. Aber sind in den letzten zweieinhalb Jahren, sind das, oder, oder Zeit Covid, wenn ihr so wollt, ähm, sind das so Angehörige gewesen, vor allem von Personen, die eben immer mehr Verschwörungsideologien ähm, abgedriftet sind. Ich sage es jetzt auch wieder so bewusst, weil, das haben wir auch schon gehört, mal eine Verschwörungserzählung zu glauben oder anzuhängen, ist eigentlich per se noch kein Problem. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber es sind vor allem Leute, die sich eben im Radikalisierungsprozess befinden. Das heisst, die Verschwörungserzählungen immer mehr zu Ideologien werden. Das heisst, das Weltbild, das die Personen haben, wird immer geschlossener. Das heisst, die Personen sind immer schwieriger zu erreichen. Also ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Die die Seniorin, die ich vorher erwähnt habe, also die einfach für das Familiensystem, wo eh schon schwierig ist oder dort in diesem Fall problematisch war, wo einfach ja, fast auseinandergeht. Weil am Schluss geht es darum, dort hat sich ähm, der Sohn gemuldet von ihr bei uns und gefragt, was muss ich machen, wie soll ich mit dem umgehen. Und dort hat man auch gesehen, also eigentlich hat man einen Kontaktabbruch müssen, müssen fast führen, weil einfach so viel schon im Argen gelegen ist. Ähm, vielleicht jetzt gerade noch ein Umkehrbeispiel. Ähm, ja also in unserem Alter ein, ein junger Mann der während Covid totale Verschwörungsglaube Verschwörungsglauben abdriftet ist ähm, und sein Vater sich bei uns gemolde hat die eigentlich intaktes Familiensystem gehabt. das heißt sie haben vier Kinder gehabt. die Geschwister sind alle gut ausgekommen aber, aber ähm, er ist einfach voll in das abdriftet und das ist natürlich für für Familie ist das ist das eine Zäsur. also wie gehen wir jetzt mit dem um weil der kann man nicht so einfach, einfach sagen ja, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit dir das ist mir egal. Er ist immer noch der Bruder oder der Sohn.
0: Sehr spannend. Über die Angehörigen möchte ich noch mal weiterreden. Aber zuerst noch mal kurz vielleicht auch noch mal, ähm, zu dir, Marco. Du hast persönlich auch, während du vorher gesagt hast, so gemerkt, jetzt so habe ich stimmt da etwas nicht. Das ist so ein bisschen an Wie bist du dann wieder
1: herausgekommen? Damals hatte ich das Glück, dass das Internet etwas anders funktioniert hat als heute. In den besagten Folgen, die ich mir umgetrieben habe, hat es dann wirklich auch mal Leute gegeben, die ganz eine ganz andere Meinung hatten, dann haben die mich irritiert, aber dann auch stimuliert. Und heute auf Social Media, mit der echo Echokamera und so weiter, und so fort, wird, das, wird das immer schwieriger. Ich glaube, das ist aber etwas, was es braucht und die Frage ist aber, wie kann man es dann machen? Wenn man einfach sagt, das sind Fakten, dann weiss man, die Leute psychologisch. Ich habe das auch nicht gerne, wenn jemand sagt, hey, das ist das Eich, was du erzählst, so und so ist es tatsächlich. Da haben wir alles so Defensivhaltung. Und darum sagt man auch der Forschung, es ist wichtig, dass man versucht, zuerst empathisch und menschliche Beziehung zu finden. Vielleicht lass noch ein erzählen, wie es bei euch ist. Aber man sagt, wenn man dann die menschliche Ebene findet und signalisiert, ich bin nicht da, um dich fertig zu machen, mit bin nicht wir sind beide im gleichen Boot, dann kann man anfangen, über Fakten zu das, also das ist genau das,
2: was du sagst. Ich will noch einen Schritt vorher machen, wenn man merkt, ich habe das geschlossene Weltbild angesprochen, wenn das, wenn das Weltbild noch nicht so geschlossen ist, man merkt, man die Person ist noch so kritisch, ist noch nicht so voll überzeugt von der Verschwörungsideologien. Dort hat man schon auf ihrer inhaltlichen Ebene eben noch die Möglichkeit, das du heißt, auch, einen Faktencheck zu machen, Quellenchecks, also nachzufragen, von wo, von wo hast du jetzt die Info? Also quasi eigentlich Zweifel zu zählen, dass die Person sich auch anfängt, noch mal hinterfragen, ja, stimmt eigentlich, es macht irgendwie keinen Sinn. Oder auch Logikfehler aufzeigen, die ja auch noch spannend sind. Aber nachher geht es auf, auf, auf das, was du sagst, Marco. Wenn man merkt, dann kommt man nicht weiter. Dann erst recht, weil die Person in der Defensive ist, eigentlich weg von dem Thema zu gehen. Weil ähm, sonst sich das noch mehr. Was aber auch wichtig ist, das möchte ich auch noch anfügen, auch da ist es immer die Frage der eigenen Ressourcen. Mag ich mit meinem Gegenüber überhaupt noch äh, weiterzumachen? Wie gesagt, in einer Familie ist es schwieriger als jetzt vielleicht in einer Freundschaft, aber auch dort ähm, kann, das, kann das wehtun. Aber man muss sich eigentlich die Person so vorstellen, in dem Prozess, die steht unter einem Türrahmen und an beiden Händen hebt hebt auf der einen Seite hebt quasi hebt mir Mehrheitsgesellschaft und auf der anderen Seite hebt, wenn es so wollt, äh, die Verschwörungsideologie oder die Gruppierung, je nachdem. Und die zieht. Und wenn mir loslönnt, also das heißt, wenn mir einfach sagen, ja, kein Kontakt mehr, ist mir zu viel, was legitimisch je nach Fall, aber wenn mir loslönnt, dann ist klar, in welche Richtung dass es geht.
0: Also man ist auf Angehörige angewiesen, für das muss Verschwörungstheorien wieder rauskommen. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Man ist auf Bezugspersonen angewiesen. Also Bezugspersonen heisst, das kann auch eine Lehrperson sein, als Beispiel, bei einer, bei einer Schüler, bei einer Schülerin. Ähm, das heisst eine Person, die eine gewisse Beziehungsebene schon da ist, wo ein gewisses Vertrauen schon da ist. Das ist natürlich idealerweise im Idealfall die Familie, weil das einfach gegeben ist. Aber das kann ganz so gut auch ein Trainer, Trainer Trainerin im Fußballverein sein. Es ähm, muss einfach eine Person sein, die diese die Person von früher kennt, ich sage jetzt mal ganz, ganz plakativ. Und einfach quasi, hey, wir haben doch mal, haben doch mal ein Verhältnis. Gehabt. Also im Sinn von, wir haben noch mal miteinander reden Was ist denn jetzt passiert? Und das sagen wir eigentlich darum, weil, weil die Person, die sich radikalisiert, das klingt jetzt eigentlich komisch vielleicht, aber natürlich trifft die ab im Kopf. Aber sie weiß schon noch, wer dann wieso steht.
0: Jetzt haben wir schon etwas über das Rauskommen geredet, aber ich glaube, das Problem ja das eigentlich schon viel, viel früher an. Du ist so eine Frage: Frage, ja, wie können wir schauen, dass wir, dass wir nicht an Verschwörungstheorien glauben? Gibt es da so konkrete Tipps und Tricks? Lono.
2: Nein. Schade. Nein, ich finde ich find das mega schwierig. Eben wie, wie wir jetzt schon gehört haben, oder? es könnte einfach alle betroffen sein. Das heisst, natürlich hilft es, wenn ich jetzt als Beispiel. In der, in der Kindheit, in der, in der Jugend, über die Familie, über, über die Schule schon gewisse Resilienz einfach mal mitbekommen. Medienkritikfähigkeit Resilienz im Sinn von all diesen die, die Schlagwörtern, die wir vorher schon gebracht haben. Eben, ähm, als Beispiel Mobbing. Ganz wichtig. Mobbing kann zu Radikalisierung führen. Also das finde ich schon auch noch, das ist schon auch noch beachtlich. Ähm, dass, man, dass man das mal checkt, will am Schluss ist das soziale Ausgrenzung. Und das Letzte, wo wir wollen, ist eigentlich soziale Ausgrenzung. Darum, ich, ich revidiere, ja, es gibt Möglichkeiten, ähm, aber dann müssen alle mithelfen.
0: Mhm. Mhm. Gut, jetzt noch über, über die Angehörige, ich da gleich noch mal ein bisschen reden. Also, wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter plötzlich an eine Verschwörungstheorie glaubt, wann soll ich mich bei dir
2: melden? Du darfst dich melden, wenn du, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du... Ähm, völlig überfordert bist zum Beispiel, wenn du merkst, hey, ich, ich probiere zwar im Gespräch zu bleiben mit 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 dem Mami, aber die Radikalisierung schreitet doch eben fort, weil die anderen Kräfte ähm, doch irgendwo stärker sind, dann darfst du dich natürlich oder dürfen wir sich bei, bei uns melden. Was wir eigentlich machen, ist, ist das, was ich jetzt schon, an, schon angeschnitten habe. Wir schauen möglichst auf, auf einen Radikalisierungsprozess. Hey, wo, wo ist die Person? Wir schauen, was sind deine Ressourcen, gibt es ein Helfernetz? also das hängt alles an dir. Hast du vielleicht Geschwister, die? Ähm, ist der Papi noch rum? Ist vielleicht der Onkel, Götti, wie auch immer, sind die noch ume? Und nachher sagen wir eigentlich, wir das ein Helfennetz rundherum ähm, und, und gehen alle in die gleiche Richtung. In die gleiche Richtung heisst, wir schaffen alle auf ein Ziel. Nämlich, wie gesagt, Zweifel zu sehen bei dieser Person, ähm, die persönliche Ebene zu stärken, gemeinsame Erinnerungen, Gemeinsame Verbindungen aufzeigen, vielleicht ein gemeinsames Hobby, eben, wo man nachher nicht über den Inhalt redet, sondern einfach zusammen Zeit verbringt, wo diese Person eigentlich nachher wieder merkt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, was ich eigentlich vorher
0: hatte. wie vielen Fällen bringt das etwas? Also gibt es irgendwie so eine Erfolgsquote? Könnte man sagen, ja, 68% von allen, die an Verschwörungstheorien glauben, können durch ihre Angehörigen wieder zurückgeholt werden?
2: Nein, das können wir so nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft noch etwas anderes dazu sagt dazu, aber bei uns ist es einfach so, ich will mir das so vorstellen, die Leute, die sich bei uns melden, die sind oft recht verzweifelt und das ist ein sehr schambehaftes Thema. Das heißt, die melden sich anonymisiert, in der Regel machen wir die Beratung auch, die sagen uns nicht, wer sie sind, außer sie wollen das natürlich, das brauchen wir auch nicht, müssen wir müssen auch nicht wissen. Und dann erzählen und dann schauen wir an. Und das sind vielleicht ein, zwei, drei Beratungen. Es kann auch mal eine Begleitung sein, die ein länger ist. Aber es ist selten, dass wir nachher Rückmeldung bekommen oder selber nachfragen wie der du, hat es übrigens geklappt. Auch noch wichtig, wie es ein Prozess ist. Also genauso wie es ein Prozess ist, in das ist es ein Prozess, wieder aus dem rauszukommen. Wir bieten Hand, das heißt wir sind da, wir helfen, wir beraten, mit den spiegeln und so weiter. Ähm, ich würde jetzt schon behauptet gerade jetzt mit Verschwörungstheologie haben wir eigentlich können wir, können wir gut helfen, weil es eben auch gar nicht so viel braucht ähm, für die Person, die sich meldet zu um merken, oh, ich kann in meiner Gesprächsführung, in meinem Verhalten ähm, vielleicht etwas verändern.
0: Wir sind schon fast am Ende vom Talks. Marco, jetzt ist die Covid so langsam, am, am Ausklingen. Es muss ja niemand mehr Masken anlegen so, ein einem Jahr ist das Problem gelöst es gibt keine Verschwörungstheorien mehr.
1: Das war sehr schön, aber die Geschichte lehrt uns genau das Gegenteil. Du hast es erwähnt, vorher, es gibt Verschwörungstheorien seit Jahrtausenden, antisemitische Verschwörungstheorien, sonstige Verschwörungstheorien. Ich glaube, die Wahrnehmung ändert sich, wie akut das ist, aber quasi unter, oder der Teil des Eisberg, den wir nicht sehen, der ist relativ stabil. Okay. Dann habe ich noch eine Schlussfrage so zur Auflockerung. Ich
0: habe mir überlegt, leset dir lieber Sachbücher oder fantasy roman So ein bisschen wegen. So. Ja,
1: egal. Also ich selber bin absoluter Science-Fiction- und mhm. Fantasy-Fan. Das letzte Buch war eines von Stephen King. Und das, was ich jetzt am Lesen bin, ist auch eines von Stephen King.
2: Ja, bei mir sind es Sachbücher und dann mit ganz wenigen Ausnahmen noch Krimis. Aber ich schaue vor allem Actionfilme.
0: Okay, also auch nicht so die, die nur in den Sachbüchern hineinblättern und schauen, was, was da genau Fakten basiert ist. Merci vielmals ich beiden. Danke. Ja, das war es schon. Merci vielmal. für Generationen-Talk über Verschwörungstheorien. Ich glaube, es war mega wichtig, dass wir haben darüber geredet haben. Es ist aber auch immer noch wichtig, dass man das Thema anspricht und offen durch die Welt geht und immer wieder über Verschwörungstheorien redet. Merci viel, viel an Marco Kovic und Laurent Lux, dass ihr hier eure Erfahrungen teilt. Sie waren intensive 40 Minuten, verschiedene neben Ihnen, aber sie waren sehr, sehr spannend. Danke viel Mal. Im nächsten Generationen-Talk geht es darum, um das Motto Suche Wohnung, biete Hilfe. Auf der einen Seite stehen junge Leute. Zum Beispiel Studentinnen und Studenten, die auf der Suche sind nach einer neuen Wohnung sind. Auf der anderen Seite sind Seniorinnen und Senioren, die zwar genau eine Wohnung haben, aber auf Hilfe angewiesen sind. So, und hier könnte man ja jetzt zusammenarbeiten. Und, ja, das ist ein Generationenthema. Und um das Thema im nächsten Talk mit der Daniela Epp am 25. Oktober, am Abend um 7 im Berner Generationenhaus. Also genau hier. Bevor das so weit ist, sage ich nochmals merci vielmal unseren Herren an der Technik, dem Jonas Kipfer und dem Tobi Mittermeier. Ich bin auf. Ciao. Der Generationen-Talk.